0: Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy hablaremos de recursos humanos a talento humano. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Fernanda Yaceni Barberí Villanueva. Soy estudiante de Unifrance de Cochabamba, de la carrera de Administración de Empresas, y estoy con la mención en Emprendedurismo e Innovación.
1: Hola Fernanda, buenas tardes. Eh, buenas tardes para todos. Mi nombre es eh, Pedro Sáenz Muñoz, soy el vicerector eh, de la sede de La Paz de la Universidad Privada Franz Tamayo. Eh, a lo largo de mi trayectoria eh, profesional, dedicada siempre a la educación, porque he sido formado en Ciencias de la Educación, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes eh, posiciones en las que he tenido la oportunidad de eh, conformar equipos de trabajo, equipos de trabajo siempre orientados al logro de, de resultados, al logro de objetivos eh, y felizmente, pues bueno, eh, He tenido algo de, de éxito con los equipos de trabajo en la consecución de los objetivos que me han sido planteados en las diferentes instituciones, el 98% de corte eh, universitario eh, en las que he podido participar y apoyar en, en los proyectos educativos. ¿no? Para mí es un gusto estar contigo, eh, Fernanda, hoy eh, para que podamos hablar un poco sobre ese tema eh, importante que es eh, eh, trabajar con personas, trabajar con equipos de trabajo conformados con, con personas para el logro de los objetivos institucionales. ¿no? Eh, veo que estás eh, estudiando administración de empresas, que estás en la mención de emprendedurismo y obviamente cuando uno habla de eh, emprender, más allá de tener una buena idea, eh, que es la base fundamental para un emprendimiento, pues también tiene que tener claro que esos eh, emprendimientos tienen que estar acompañados con eh, el esfuerzo y el apoyo de personas, eh, generalmente, para poder eh, ser exitosos, ¿no?
0: Sí, pues, que dentro de lo que es una empresa, algún emprendimiento, el motor fundamental siempre, ¿no?, para la consecución de objetivos, para el cumplimiento de sus metas, es la persona, más allá de los recursos materiales que tengan. ¿no? Y pues, bueno... La, que es la gestión del capital de tu talento humano se ha vuelto un tema bastante importante dentro de lo que es el manejo ¿no? de, el manejo y la administración dentro de lo que son las empresas actualmente y como decía así eh, en cualquier emprendimiento lo que quieras que quieras lograr lo que sea que quieras establecer de aquí a un futuro si ya lo estás haciendo siempre vas a trabajar con personas no y es muy importante saber eh, cómo tenemos que tratar o cómo tenemos que llevar esta gestión dentro de mi empresa, dentro de mi negocio, referido pero a las personas. Ya no se ve a las personas como un solo recurso, como antes conocíamos ¿no? el término de recursos humanos, ya no, me, ya no es solo un recurso, sino es más eh, la capacidad de, que, de, de nosotros de poder ampliar el talento que tienen las personas, impulsarlos para crecer y de esa manera nuestro negocio también em, empiece a crecer o, lo, el, o, o a donde estemos yendo, lo que sea que estemos haciendo, ¿no? El trato con las personas es, es algo interesante de analizar, pero también es algo bonito, ¿no?, de implementar dentro de alguna empresa, alguna institución, me imagino que dentro de lo que es el trabajo de la universidad también ha podido evidenciar eso, ¿no?
1: Así es, Fernanda. Eh, y has tocado una, una parte muy importante, ¿no? Cuando hablas del trato eh, a las personas. Históricamente, esa, esa función de la que tú hablabas, del del recurso humano, como se lo conocía anteriormente, ha sufrido muchas transformaciones, ¿no? Desde el mismo enfoque de las personas que se encargan de este tema en las organizaciones, eh, hasta la misma forma y las mismas actividades y las mismas funciones que tiene eh, esta unidad. Eh, inicialmente, por ejemplo, ya hace muchos años, yo puedo decirlo porque vengo de esas uh, corrientes, son, soy un baby boomer, no soy millennial. Eh, en, en esas épocas... Eh, la gestión de capital humano estaba, por ejemplo, eh, destinada a una persona que generalmente tenía una formación como ex militar, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, la, el, la formación de esa persona te da la idea clara de que eh, tenían a esa persona con ese perfil porque la idea era que mandara y fuera obedecida por, por los trabajadores, ¿cierto? Eh, poco después ya se pasó a trabajar con a, abogados como responsables de la gestión humana porque se consideraba que eh, la idea fundamental para que las empresas tuvieran éxitos con los equipos de trabajo era el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las leyes y por eso se tenían abogados, ¿no? Más adelante evolucionó un poco más eh, y ya se empezó a, a ver un poco eh, la parte humana, ¿no? Y esa parte humana se empezó a ver con la conformación de unidades de, de dirección de personal o de recursos humanos manejadas por psicólogos. Entonces ya se le empezó a dar un poco más el enfoque eh, humano del tema, ¿no? Ya se empezó a ver a las personas como, como algo que, que merecía atención, ¿no? Pero de esas evoluciones, como bien lo decías, hoy en día ya estamos eh, en un enfoque totalmente diferente, un, un enfoque en el que eh, la persona es el centro eh, de las acciones de una organización y como muy bien lo mencionabas antes se hablaba de recursos humanos ahora se habla de talento humano y la diferencia fundamental en esto estriba fundamentalmente en que cuando hablamos de recursos los recursos generalmente son finitos no yo puedo utilizar en una eh, fábrica de refrescos puedo utilizar el agua como recurso y el rato que se me acabe el agua se me acabó el producto cierto eh, mientras que las personas eh, cuando las tomamos como eh, talento ¿Cierto? Como capital, asumimos que es algo que tenemos que gestionar para sacar el máximo provecho, el máximo provecho y que son infinitos. Yo puedo eh, gestionar a una persona en función a sus competencias, eh, haciendo que transite de acuerdo a las necesidades y a la coyuntura que se vaya eh, dando. Por eso es tan importante tener claro que las personas no se las debe considerar un recurso, sino que se las debe gestionar como eh, una parte muy importante del capital de una organización. Es un capital intangible, pero es un capital que tiene mucho valor dentro de la organización.
0: Sí. Podemos eh, dividirlo en dos. <ríe> Podemos decir que recursos humanos es más operacionalización, ¿no? Todo tiene que seguir pasos, reglas, así como dijo. Eh, que eso también era antes, ¿no? Al inicio de... Eh, cuando empezaron a crear lo que son las empresas... Más que todo, los trabajadores eran simples personas que iban a realizar alguna actividad y hasta ahí quedó. Luego, después, ya se empezó a ver, como dijo, la parte humana. Entonces, eh, esa parte les dio a entender que hay factores que van a determinar un muy buen desempeño del trabajo de los trabajadores, de la persona que está trabajando dentro de mi empresa, que está realizando mis actividades, y que si yo observo esos factores y les doy las condiciones óptimas, eh, supliendo las necesidades, aquellas cosas que ellos quieren lograr. Entonces, la consecución de los objetivos y, lo, y el logro de las metas ¿no? que ellos van a tener eh, va a ser mucho mejor. Y es eh, por eso que durante este tiempo, imagino que casi todo era, eh, bueno, pues seguimos pasos, ¿no? Pero el humanos es más o, o, operativo, es más... ...planilla de sueldos... ...o cuando eh, voy a pagar... Eh, ...sus vacaciones... ...la fecha de cumpleaños... ...por ejemplo... ...y todo tiene que ser... ...con documentación... Eh, y con, ...pero considero... ...que también... El, ...la gestión del talento humano... ...se diferencia grandemente... ...porque ya no es... Eh, ...tan operativo... ...llega a ser más estratégico... ...porque ya no solo me estoy centrando... ...en ver a una persona... ...como un mero peón... ...que va a realizar... ...una tarea... ...y hasta ahí se acaba... ...su finalidad sino que voy a empezar a verlo como un ser que tiene capacidades, que tiene habilidades y que, bueno, voy a planear las estrategias para impulsar esas mismas, ¿no? Para impulsar sus conocimientos, para impulsar los talentos que tienen y de esa manera, eh, pues, bueno, hacer que su productividad y hacer que las actividades que realizan dentro de lo que es su trabajo, la empresa, se eleven, se eleven grande, entonces... Para mí es, es, más, es más esa diferencia, ¿no? Y es muy importante. Considero que después del de año pasado, ¿no? El año que hemos pasado tan duro con lo que es la pandemia, muchos de los procesos y de las formas en las que se utilizaba o se trabajaba con lo que es el, las personas, el recurso humano que hasta ese momento lo, lo teníamos tan arraigado, ¿no? Dentro de las empresas, ha cambiado y pues bueno hemos hemos visto la necesidad de, de, de cambiar ¿no? el concepto y también la forma en la que vamos a hacer ahora trazamos estrategias y esas estrategias me van a ayudar a que yo pues eh, haga el cambio de un mejor clima organizacional dentro de mi empresa que eso también he visto que es muy importante dentro de las organizaciones no porque si yo les brindo un buen ambiente para desarrollar actividades a mis trabajadores pues los resultados son mucho mejores, son mucho más óptimos.
1: Sí, es Fernanda, eh, tú lo has dicho muy bien. Esta coyuntura de la pandemia eh, ha tenido un fuerte impacto en las organizaciones, eh, porque si te das cuenta, antes de la pandemia nosotros pasábamos el 80, 90% del tiempo en la empresa y el resto del poquito tiempo que quedaba lo pasábamos en, en nuestros hogares, ¿no? Y, y con esta coyuntura lo que se ha dado es un cambio totalmente diferente, ¿no? Hemos pasado de estar eh, el 80% en la oficina para ahora estar el 90% en la casa, eh, combinando las dos actividades, trabajo y, y hogar, eh, y eso complica un poco no solamente la posición del, del mismo eh, colaborador, sino también la posición de los directivos, de los líderes que gestionan el capital humano dentro de las organizaciones. Eh, por eso se ha puesto muy de moda en estos tiempos eh, eh, un término, ¿no? el de reinventarse. Eh, y el reinventarse no solamente es para las personas que están desafortunadamente sin una actividad laboral, sino es también para las personas que desempeñan algún tipo de actividad dentro de una organización. Porque cuando te voy a colocar el caso de la universidad, cuando se dio esta situación, eh, el 100% de los colaboradores se fueron a, a sus domicilios y empezamos a hacer teletrabajo. Entonces, lo que tuvimos que empezar a ver es qué capacidades, qué aptitudes y qué habilidades o qué competencias tenían esos colaboradores para saber en qué momento y en qué punto nos podían apoyar desde sus domicilios haciendo teletrabajo, ¿cierto? Entonces, no era nada eh, imposible de lograr utilizando un plan eh, desarrollado adecuadamente, un plan de capacitación en este caso, para ver que aquellas personas que tienen unas competencias, por ejemplo, de eh, aptitudes verbales destacadas, las podíamos colocar en una especie de eh, call center para que hicieran llamadas a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a nuestros proveedores, para comunicar las nuevas políticas o las nuevas formas en las que íbamos a desarrollar las actividades. Entonces, no es raro que encontraras un asistente de facultad que estaba acostumbrada a hacer trabajos totalmente operativos, con documentación, con papeleos, eh, conectada a un WhatsApp o a un teléfono para hacer llamadas y dar información adecuada a estudiantes o a profesores o eh, a proveedores, ¿cierto? Entonces, eh, esta coyuntura ha generado eso, ha generado que eh, se preste más atención a esas competencias que tienen los colaboradores para poder eh, utilizarlos, por decirlo de alguna manera, o para poder hacer que aporten a la institución en vez de decir utilizarlos, que suena muy feo, eh, para poder hacer que ellos sigan aportando a la institución o a la empresa, ya no desde la función eh, para la que fueron originalmente contratados, sino para otra. Y eso, como te digo y lo reitero, pues requiere de unos... Primero, tener una clara identificación de las competencias del perfil de cada uno de los colaboradores y segundo, el poder desarrollar planes de capacitación para reforzar más esas competencias y que esa persona pueda seguir siendo eh, de beneficio para los objetivos institucionales. Eh, eso es lo que ha impedido, por ejemplo, en el caso de la Universidad de la Franca Mayo tengo que decirlo claramente, eh, de que se tuviera que eh, desvincular a... Eh, algunos de los colaboradores, ¿no? el 100% de los colaboradores se mantuvo, se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, si algunos eh, eh, han dejado la institución, ha sido por temas, eh, eh, decisiones estrictamente personales, eh, viajes o que han conseguido una mejor oportunidad laboral, pero generalmente eh, se han quedado el 100% de los trabajadores dentro de la organización, haciendo otro tipo de actividades, aportando lo de los objetivos de la universidad, pero eh, con una cualificación adecuada para las competencias. Y eso tiene que ver con la parte final de lo que dijiste, la cultura organizacional. Eh, obviamente, cuando hemos pasado una coyuntura de casi dos años ya eh, en unas condiciones totalmente diferentes, eh, creo que no hay algo eh, o no hay nada mejor que una persona valore más que el hecho de haber podido mantener eh, su actividad laboral, porque de eso depende el sostenimiento de las uh, unidades familiares, ¿cierto? Entonces, eso genera una fuerte, un, un fuerte sentido de pertenencia de los uh, eh, colaboradores hacia la organización y además que le demuestra a los colaboradores que ellos tienen la capacidad de desarrollar otro nivel de competencias, otro tipo de competencias que les permiten seguir aportando a las organizaciones.
0: Sí. A eso es realmente porque bueno, ¿no? y eso ya hemos eh, ido viendo también durante esta pandemia yo eh, pienso que muchas de las empresas sí, han tenido que despedir a muchos de sus empleados han tenido que soltar también a muchos trabajadores que quizás eran muy buenos dentro de los cargos que desempeñaban eh, pero siento que también muchos han visto la necesidad de Tomar de la mano y decir, sabes, eh, esta es tu institución, esta es tu empresa, perteneces aquí y aquí puedes desarrollar todos las, eh, tus trabajos, tú puedes desarrollar todos los talentos, puedes ampliar tus conocimientos, pero tiene mucha razón cuando dice con el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en lo que es fidelización del cliente, decimos que pues cuando yo voy a sacar una no sé, un producto, voy a hacer un servicio, tengo que ver la forma en la que voy a fidelizar a mi cliente. Y a veces eh, solamente nos enfocamos en el cliente externo, no aquel que nos va a comprar el producto, aquel que va a hacer uso del servicio, pero nos olvidamos del principal cliente que es el cliente interno. Es decir, los trabajadores, los colaboradores, en el caso de la U, los docentes, el personal administrativo, que forma parte del motor eh, de la actividad económica dentro de lo que es eh, la institución, ¿no? De la, cada una de las actividades que realizan Y sí, es muy, es muy bueno tener eh, en cuenta que es importante ver esto ver a nuestro cliente interno, ver cómo podemos impulsarlo a que desarrolle más, a que crezca, para que cuando él crezca también lo haga la misma organización. Y siento que, pues, bueno, muchas de las empresas han debido de ver ese punto, ¿no? Porque yo leía, recuerdo bien que decía que la forma de trabajo y la forma del pensamiento empresarial ha cambiado después de estos años que hemos pasado, porque ya nos hemos dado cuenta que no es solamente eh, el uso de recursos netamente materiales, o solamente la parte del cumplimiento de, de metas, y hasta ahí quedó, sino que hay que ver más allá de quienes realizan ¿no? estas tareas, de quienes realizan estas actividades, y lograr, y eso es lo que busca la gestión del talento, lograr ese sentido de pertenencia dentro de nuestros trabajadores, dentro de nuestros colaboradores, para que ellos también desempeñen de una manera mucho más feliz la, la realización de sus trabajos, de sus actividades. Esto, este tiempo puedo, podemos asegurar que muchos de los trabajadores, incluso se preguntaban a ¿no? muchos de los docentes, eh, están felices de haber conservado ese puesto de trabajo que durante muchos años también lo han ejercido, ¿no? han trabajado ahí, han puesto todo su esfuerzo en dedicar sus horas. Y que una organización de ese reconocimiento y de, eh, bueno, impulse eso, ¿no? Los haga, les diga, ustedes también son importantes para mí porque lo que ustedes hagan, de lo que ustedes digan, de, cómo, de la manera en la que trabajen también depende de si yo crezca o no. Hace que, eh, pues bueno, el ambiente de trabajo también mejore mucho. Y es una, es una forma también de ver, ¿no? Los cambios. Hay que reinventarse, como dijo, hay que tener esa capacidad de decir, bueno, eh, abrimos la puerta, tenemos una pared enfrente, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos otra manera por donde salir y lo hagamos mejor. Siento que después de lo que hemos pasado, a pesar de todas las cosas, eh, siempre hay que mirar las cosas, las, las cosas positivas, lo que, lo que viene después, ¿no? Y esto nos ha enseñado mucho a cambiar el chip que antes teníamos. Como país a veces nos hemos quedado paraditos en un solo lugar con eh, los procesos, con los sistemas que utilizaban hace 20, 30, 50 años. Nos hemos quedado quietos. Y necesitamos un empujón que nos diga, mira, el mundo cambia, avanza, las cosas eh, no, no permanecen estáticas, sino que son dinámicas. Como siempre te dicen, ¿no? Todo cambia. Y entonces acóplate a eso. ...y no te quedes quieto... ...y ha pasado con... ...tanto a las personas de manera... ...personal, de manera individual... ...como a las... Eh, ...grandes empresas, ¿no? ...en conjunto, que se han visto en la necesidad... ...de cambiar la forma en la que realizaban... ...sus actividades o la forma de trabajo... ...y... ...cuando se logra eso... Eh, debe ser... Eh, ...realmente... ...feliz para una empresa en su totalidad, es decir, mira, a pesar de, de todo, hemos logrado gestionar el talento de nuestros colaboradores y conseguimos las metas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles han sido los mayores retos que usted ha visto como vicerectora en los que se han enfrentado a este cambio? Tanto que ha visto, ¿no?, de manera administrativa, como también en los mismos docentes, ¿no? Porque todo cambio conlleva también a, a tener dificultades, ¿no? Y hay que saber también pasar esos obstáculos. ¿Cuáles han sido lo, los mayores retos que ha visto como universidad al momento de implantar estos cambios? Y en lo que es la gestión de su talento humano.
1: Sí, Fernanda, eh, muy buena pregunta. Y me gustó mucho el ejemplo que pusiste de que uno abre una puerta y se encuentra contra una pared y ¿qué va a hacer? ¿No va a salir o va a hacer lo que tú has dicho? ¿no? Va a buscar la forma de poder llegar a donde quería y que esa pared no le está eh, permitiendo. Yo sí. creo que eh, siempre uno de los retos más grandes que tiene cualquier organización es el miedo al cambio. Porque el, el cambio nos puede producir eh, parálisis, nos puede asustar, eh, o en el sentido contrario, como tú lo decías, nos puede motivar a buscar nuevas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Eh, felizmente nosotros contamos con un equipo de trabajo eh, que optó por la segunda opción, ¿no? Eh, no nos hemos paralizado, sino que, a ver, imagínate tú, estamos en, en pleno desarrollo, igual que cualquier organización, no está eh, desarrollando su producto para no seguir machacando con el ejemplo de la universidad, pero una fábrica está eh, sacando su producto eh, de eh, consumo masivo y de un día para otro le dicen ya el, mañana ya no puedes venir a trabajar, ya no puede venir nadie a la planta, todos tienen que quedarse en su casa, ¿no? Es extremo porque para que funcione la planta alguien tiene que estar, pero entonces tienes que empezar a desarrollar estrategias de cómo hacer para mantener esa operación que tenías, no solamente interna, sino externa, ya que tú mencionaste lo del cliente interno y externo, eh, sino que tiene que seguir funcionando y seguir en ese eh, contacto con el, con el mundo externo también. ¿no? Eh, creo que ese es el gran desafío. El gran desafío es, eh, primero, tener un excelente liderazgo en, en la organización que tenga una visión clara de qué es lo que tiene que hacer, porque imagínate, es como cuando estamos en la casa y, y se, se prende un, un fueguito por ahí, si todos nos asustamos, seguro que nos incendia la casa, ¿cierto? Pero si alguien tiene la serenidad y la paciencia de decir, a ver, un ratito, agarraremos este vaso con agua y le echaremos a, para apagarlo ¿no? Entonces siempre hace falta esa cabeza que piense con mente fría y diga, a ver, vamos a hacer esto, ¿cierto? Y eso es parte fundamental de la forma en la que va a reaccionar el equipo de trabajo. Porque si tenemos ese tipo de liderazgo donde nos desesperamos y no sabemos qué, va, qué vamos a hacer, bueno, si, si, el, si el líder está así, imagínate cómo lo vamos a poner nosotros, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Entonces, el, yo diría que el primer eh, eh, desafío que tuvimos fue justamente ese, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, estamos en un viernes y nos dicen, el lunes ya no pueden ir los estudiantes a la universidad. Entonces, imagínate... Eh, y, y no estamos hablando de 50 estudiantes, ¿no? Entonces, eso es algo bastante fuerte. Entonces, es, primero es tener la capacidad de eh, ver una alternativa diferente a esa pared que hemos encontrado el fuerte, ¿no? al frente, ¿no? Eh, lo segundo yo diría eh, que tiene que ver con convencer, en, en el buen sentido de la palabra, de transmitir seguridad mejor al equipo de trabajo, en el sentido de que, las cosas pueden seguir eh, eh, funcionando si aceptamos que hay un cambio inminente eh, y que tenemos que tratar de eh, encontrar la forma de, de solucionarlo, ¿no? Entonces, eh, yo diría que esos son los dos elementos fundamentales. El miedo al cambio que, que tienen las personas, el saber gestionar ese miedo al cambio, y el segundo es que en los mandos medios se pueda... Eh, transformar también el liderazgo porque ya no el líder no puede seguir actuando de la misma manera que actuaba cuando tenía las personas de forma presencial, sino tiene que ser un líder un poco más carismático, un líder más empático que pueda encontrar eh, formas de ayudarle a las personas o solucionar sus dificultades, no? Que yo tengo tres hijos y que eh, están todo el tiempo aquí gritando encima. Bueno, entonces hay que ver cómo apoyarlo para que esa persona pueda tener a alguien que lo apoye. En su, en su hogar, para que en ese periodo de tiempo que tiene que dedicar eh, un tiempo a, a una actividad eh, específica, pueda alguien hacerse cargo eh, de esos niños para que pueda trabajar, ¿cierto? Y un elemento eh, muy importante también es la capacitación. Es capacitar a las personas para sus nuevas funciones, para que puedan desarrollar esas nuevas habilidades y competencias eh, de las que habíamos eh, hablado. Creo que eso fundamentalmente es lo más lo más importante, ¿no? El saber afrontar, el tener poder tener la capacidad de, de generar un plan P, como se tiene que hacer, y el de apoyar al capital humano para que puedan transitar por ese nuevo camino que se está eh, trazando, ¿no? El mejor recurso,
0: el mejor recurso. Que, tiene una empresa, que tiene un país, que tiene una nación, siempre es, son las personas. Las personas son las que llevan al cambio y, pues bueno, esperamos que este cambio siga yendo más allá y siempre vayamos mejorando, tanto de manera individual, pero también eh, de manera grupal, de manera colectiva, como es el trabajo en un equipo que se desarrolla dentro de una empresa.
1: Así es, tú lo has dicho, Fernanda. Creo que eh, si vemos sí. al, al universo, al mundo como una gran empresa, nos damos cuenta que podemos salir de esta crisis, de esta coyuntura, eh, si todos eh, colocamos nuestro granito de arena y si todos apoyamos para que eh, la solución sea conjunta y no recaiga en una sola persona. Y eso es lo que pasa en las organizaciones. El resultado depende de todos, no solamente de una persona. Te agradezco mucho por el tiempo, eh, Fernanda, este es un tema que da para, para mucho, pero espero que haya podido aportar en algo de lo que, de lo que tú tenías como eh, eh, dudas sobre el tema de, de, la, de la gestión del capital humano.
0: No, agradezco yo también, muchas gracias, director. Rector por habernos, haberme dado, ¿no?, un poco más de lo que es el conocimiento en este tema, y seguramente los conocimientos que usted tiene en base de experiencias son bastante amplios y también eh, muy ricos para poder comprender un poco más cómo se gestiona el capital humano porque eh, es algo muy importante entre de las empresas, ¿no? Y también, eh, pues bueno, muchas gracias por compartir este tiempo, la charla que me gustó mucho, y también doy eh, agradezco a la universidad por la oportunidad.
1: Un gusto, Fernando. Un
0: gusto. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.